0: 044万国之主奥斯曼和哈布斯堡的冲突不仅发生在匈牙利和博罗奔尼撒，也出现在地中海西部。葡萄牙人在15世纪初就在北非沿岸建立了据点。西班牙人在占领了格拉纳达和他的港口后，立即依照自己的计划展开了对当地穆斯林的攻击行动。西班牙在北非的十字军行动被称为光复运动。因为这些北非土地曾经为基督教所有。1 5 3 0年，查理五世加冕为神圣罗马帝国皇帝，他将此看作是对自己道德权威的加强，有利于继续巩固西班牙势力。被围困的北非穆斯林只能向奥斯曼苏丹求助。激烈的争论随即在奥斯曼和哈布斯堡之间展开。奥斯曼海军在这个地区的策略是收服活跃于北非沿海、技术娴熟。经验丰富的海盗船长让他们为奥斯曼帝国所用，再将他们的精力导向与西班牙人的战斗。巴巴罗萨只是他们之中最出名的一位罢了。不过，海盗们有时候反而会推翻雇佣他们保护自己的对象。1534年，巴巴罗萨就推翻穆斯林哈夫斯王朝，占领了突尼斯。奥斯曼势力逐渐向北非内陆扩张的同时，当地穆斯林统治者逐渐认识到。自己的独立自主权不仅可能受到马德里的侵害，同样可能受到伊斯坦布尔的影响。和过去安纳托利亚东部和东南部边界地区的人们一样，他们也不希望看到自己的国土被奥斯曼帝国吞并。苏莱曼和他的顾问群已经可以娴熟地利用查理五世和弗朗索瓦一世之间长期的竞争与敌对关系。一位现代历史学家将这种敌对关系称为“对抗土耳其人的喜剧”，因为弗朗索瓦一世曾向欧洲其他君主许诺，如果奥斯曼人在意大利登陆，他会协助意大利进行防御。1536年，奥斯曼人见证了这出对抗土耳其的喜剧的又一幕。在占领君士坦丁堡前，奥斯曼已经赐予威尼斯和热那亚商人贸易特许权。他们被允许建立贸易社区，在马穆鲁克统治下，法国、威尼斯和加泰罗尼亚商人也在叙利亚和埃及享有这项特权。1536年，法国与奥斯曼谈判，将法国商人享有的特许权延伸至整个奥斯曼帝国，奥斯曼商人在法国领土上也开始享有类似特权。与法国建立特殊友好关系是伊卜拉辛帕夏制定的最后一项政策。因为一个月后他被处死。不过，除了贸易利益之外，法国签订这项协议的目的在于拉拢奥斯曼对付哈布斯堡。苏莱曼派遣特使前往威尼斯，建议威尼斯加入奥斯曼与法国的联盟，但遭到了拒绝。威尼斯惧怕哈布斯堡远甚于惧怕奥斯曼。整体而言，奥斯曼和威尼斯的关系并未受到欧洲政治横流的影响。但是发生在达尔马提亚与亚德里亚海的多次冲突，显然预示着新时期的到来。更糟的是，伊布拉辛帕夏被处死，这让威尼斯失去了他们在奥斯曼宫廷中的这个朋友。1537年，苏丹朝亚德里亚海沿岸的发罗拉进军，显然，他们要在南方的巴巴罗萨舰队的帮助下，以前行攻势攻打意大利。这或许是个征服罗马的机会。罗马的居民也忧心忡忡，害怕这里是苏莱曼宝刀所指之处。1531年，弗朗索瓦一世在法国宫廷对威尼斯大使说：“苏丹的目标就是占领罗马。”在苏丹苏莱曼攻打威尼斯的科夫岛时，巴巴罗萨在奥特朗托附近大肆蹂躏。但等到他们发现只有进行长期围攻，奥斯曼人才能夺下这座堡垒时，他们只好撤军了。威尼斯之前与奥斯曼的良好关系被破坏，威尼斯同意加入查理五世和教宗的神圣同盟，攻打奥斯曼。1538年9月27日，在科孚岛南端爱奥尼亚海沿岸的小镇普雷维扎附近海域，安德里亚多里亚率领的同盟舰队遭遇巴巴罗萨的奥斯曼舰队。巴巴罗萨胜利暴露了地中海西部其他海上力量的相对软弱。与奥斯曼的贸易对威尼斯的繁荣至关重要，如今却不得不中断。百姓填饱肚子必须的谷物更是面临短缺。1539年，威尼斯只好求和。他们原本期望与基督教国家建立联盟，长期保护自己脆弱的海岸据点免受奥斯曼攻击。如今这个希望也落空了，因为查理五世优先考虑的是保卫地中海西部和西班牙。以使他们免受巴巴罗萨山洞和资助的北非海盗的袭扰，威尼斯终于在1540年底签订了和平协议，代价是他们在博罗奔尼撒仅存的堡垒被割让给奥斯曼，其中一些他们已占有了三个世纪之久。此外，他们还要支付巨额赔款。虽然奥斯曼海军正在地中海开展军事行动。刚从两伊拉克战争返回的埃及总督太监苏莱曼帕夏，还是横渡阿拉伯海去援助一位穆斯林统治者。1553年，古吉拉特苏丹巴哈杜尔沙河被莫沃尔皇帝胡马雍打败，向葡萄牙求援。他允许葡萄牙人在古吉拉特半岛南端的地乌建立堡垒，这里是香料经印度向西运输的转运站。但是等到胡马雍入侵的危机消失后，他又向奥斯曼求救，希望他们赶走葡萄牙人。太监苏莱曼率领一支拥有72艘船的舰队，由苏伊士出发，航行19天后，出现在古吉拉特海域。葡萄牙人在此期间杀死了巴哈杜尔沙赫，并抵挡住了奥斯曼火炮的攻击。太监苏莱曼听说葡萄牙救援舰队即将赶到，便停止围城，撤军返航。虽然任务以失败告终，但这也证明奥斯曼和葡萄牙在这个区域的敌对关系已至转折点。他已经展现出奥斯曼舰队横渡阿拉伯海的能力。在前往蒂乌的路上，太监苏莱曼占领了亚丁港，并在阿拉伯半岛南端建立了极具战略价值的也门省。虽然奥斯曼对此处的控制并不强。但是外交上的行动很快确保了奥斯曼对通往红海航路的控制。1538年的战争后，奥斯曼和葡萄牙互相派遣了特使，双方认可了对方的商业势力范围，并同意保护对方商人的安全。1532年后，匈牙利问题陷入了僵局，奥斯曼进攻维也纳的行动再度失败，但费迪南一无余力侵略奥斯曼苏丹的附庸。摩尔达维亚公国的总督彼得鲁拉雷斯被怀疑勾结哈布斯堡，因此，苏莱曼在1538年率军攻打彼得鲁，占领了摩尔达维亚旧都苏恰瓦，暂时推翻了彼得鲁。同时，他也占领了比萨拉比亚的南部，那是多瑙河口和德涅斯特河口间的一片宽阔的沿海地区，即奥斯曼人所称的布加克。他还占领了黑海北岸，从德涅斯特河到布格河之间的地区，包括第涅伯河河口的黑城堡垒。占领这个地区具有战略重要性，因为他扼守着克里米亚鞑靼骑兵进出克里米亚的道路。他们是奥斯曼军队攻城略地不可或缺的一支劲旅。在德涅斯特河上，静卧着宾杰里堡，那里有一块石碑。上面的文字非常大胆地宣示着苏莱曼对他已经征服或部分征服的国家拥有的权利。我是巴格达的沙赫，拜占庭的皇帝，埃及的苏丹。1538年，佐波·姚亚诺什和国王费迪南签署协议，他们同意双方皆可在各自拥有的匈牙利土地上享有国王的头衔。但是等到亚诺什逝世后，他的领土归费迪南所有。1540年7月22日，左波尧亚诺什逝世，他的儿子出生才两个礼拜，被命名为亚诺什西吉斯蒙德。费迪南趁着奥斯曼没来得及反应，出兵围攻不达成。费迪南是查理五世的兄弟，若他完整继承了匈牙利王座，就会让神圣罗马帝国的疆域跟着延伸至此。苏莱曼不愿见到这种局面。因而许诺要保护婴儿西吉斯蒙德亚诺什的安全，并于1541年春天发兵，希望跟费迪南做个了结。他解除了哈布斯堡王朝对布达的围攻后，并把匈牙利中部地区纳入自己的统治之下。费迪南则继续保有原匈牙利王国的西部和北部地区，而亚诺什西吉斯蒙德则作为奥斯曼的附庸统治特兰西瓦尼亚。由大瓦戴恩主教吉尔吉马定努奇担任摄政。伊斯坦布尔和奥斯曼附庸国特兰西瓦尼亚的关系，与他和其他长期附庸国摩尔达维亚和瓦拉吉亚的关系并不一样。起初，在16世纪中叶，奥斯曼并未派军驻守特兰西瓦尼亚。特兰西瓦尼亚的总督是由当地议会选出，再由苏丹批准的。而摩尔达维亚和瓦拉吉亚的总督则由苏丹任命，特兰西瓦尼亚的总督也不必送儿子到奥斯曼宫廷当人质。特兰西瓦尼亚每年进贡的额度也比多瑙河流域的其他附庸国都低，且无需像后者那样向伊斯坦布尔提供食物和人力服务。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。